0: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenas noches. Bienvenido de nueva cuenta a esto que es Equilibrium. ¿Cómo
1: has estado, Rodolfo? Muy bien. Pues, Carlos, buenas noches a todas y a todos. Esto es Equilibrium, un espacio de análisis objetivo de temas de interés nacional e internacional. Transmitiendo, en mi caso, Rodolfo, su amigo, desde Mexicali, Baja California, la ciudad más septentrional de Latinoamérica y con mi compañero y amigo Carlos Hernández Maciel. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Muy bien, Rodolfo, muy contento de retomar este proyecto, de volver a platicar con ustedes, de hablar y desmenuzar los temas polémicos de interés nacional e internacional, con una laguna que nos tomamos ahí unas pequeñas vacaciones eh, forzadas, para forzadas a partir de algunos cambios que tuvimos aquí rodolfo y, y un servidor pero estamos gustosos aquí de nueva, de nueva cuenta de platicar con ustedes ya cerquita de que cierre el año dos semanas nada más Rodolfo.
1: sí este híjole ahora sí que por temas este 100% operativo laborales y temas de movimientos de ciudades, eh, tuvimos que postergar un par de semanitas ahí el capítulo número 26, pero lo importante es que aquí estamos, Carlos, este para equilibrar y seguir con este ejercicio, muchas personas nos estuvieron escribiendo que qué onda, que qué estaba pasando, que por qué ya no estábamos este, subiendo temas ahí de, pues de polémica de interés este, nacional y siempre buscando el equilibrio pero pues aquí estamos Carlos algo ¿Algún comentario más antes de meternos a materia?
0: No hombre, pues me urge ya platicar la verdad es que ha habido temas que no se veían en 70 años Rodolfo se nos fue aparte <risa> el máximo exponente de la música eh, mexicana, de la música ranchera también Don Vicente Fernández vamos a platicar de ello también eh, fieles a nuestro a nuestro layout de, de, este pro, de este programa. Vamos a platicar de AMLO y de, y de sus nuevas aventuras que traemos por ahí, temitas que platicarles. Contento de nueva cuenta de estar con ustedes. Muchas gracias recordándoles invitándoles de nueva cuenta que nos siguen en todas las redes sociales que tenemos. Estamos en, en Spotify, estamos en, en YouTube, estamos en Facebook y estamos en Anchor.
1: Anchor. Así, Así es. es. Pues mira, son las 12.46 horas de la Perla Tapatía o del centro del país acá apenas son las 10.47 del día 16 de diciembre, allá pues ya son este, ya están en viernes y allá en tu caso Carlos, ¿qué hora son las 11:47, Cerca de no? ser las 12 sí,
0: Muy 10 bien. minutos para las 12 del medio, de la noche, perdón
1: Pues totalmente en vivo aquí por la plataforma de YouTube, este, gracias a, a, este, a StreamYard y pues bueno, ya posteriormente estarán Eh, pudiendo equilibrar junto con nosotros este capítulo ahí en Spotify y en Facebook. Pero bueno, empezamos, Carlos. Este, y bueno, como siempre, tres temas que abordar desde un punto de vista objetivo y equilibrado. Eh, El tema uno, como siempre, el invitado principal de este programa no porque así se ha planeado ni sea patrocinado por este sujeto pero pues es el que da mucho de qué hablar Andrés Manuel López Obrador John Biden y los hijos del Chapo pues bueno este como sabemos eh, en estos días lo que es este el gobierno de Estados Unidos Carlos saca un decreto saca información sobre nuevas legislaciones en el país del norte del de narcotráfico y cómo abordar este tema, que es un tema ahora sí que internacional y muy este muy particular de cómo tratar las cosas ahí en ese país. Aquí lo que causa más polémica, pues bueno, como sabemos en, en las organizaciones delictivas del narcotráfico, mucho de, de este tipo de organización está en Latinoamérica, este, obviamente operando como, ahora sí que como consumidores finales en el país del norte, que es lo que les preocupa a, a estos gobiernos. <coughs> Pero bueno, en México hay gran parte de estas operaciones. Y como sabemos, el cártel de Sinaloa, pues bueno, ha sido uno de los más importantes en los últimos 30 años. Y Joaquín Guzmán Loera, que actualmente está preso en Estados Unidos, pues bueno, todavía tiene margen de operación a través de, de su gente y de sus hijos aquí en México. Y pues bueno, dentro de la forma en que opera el gobierno estadounidense, sabemos que ellos siempre Les gusta poner recompensas para información que lleva la captura o la captura de eh, ciertos personajes. Aquí se está hablando de que están poniendo una recompensa de 5 millones de dólares por cada uno de los hijos de este Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán. Y pues bueno, esto desata muchos comentarios, muchos, muchos comentarios. Y pues bueno, este, ¿por dónde empezamos, Carlos? Pues por el comienzo,
0: Rodolfo, yo tengo impresiones acerca de esta dinámica que empuja el gobierno de Joe Biden y sobre la postura que toma Andrés Manuel López Obrador de nueva cuenta polémica, dándole eh, motivos y dándole argumentos a la oposición para poder hacer comidilla política de los argumentos del presidente, donde cita a Andrés Manuel en la mañanera de estos últimos días que la responsabilidad para poder capturar a los hijos del capo Joaquín Guzmán Loera eh, está en en la pauta o en la cancha de de las autoridades nacionales que a ellos les compete la captura y por ende la entrega en caso de que así se requiera para una extradición al vecino país del norte. Eh, La comidilla por parte de la oposición implica que bueno pues ya En en el pasado ya se tuvo en el el poder o bajo custodia a a Ovidio Guzmán, quien al final del día terminó siendo un operativo fallido, parece que hubo situaciones que no se contemplaron y de voz del propio presidente citaba que lo que estaban buscando evitar era un baño de sangre rodo, entonces ahí viene... Esta parte como sarcástica por parte de la oposición donde dice, sí, claro, está en tu cancha, pero ya los tuviste y los los soltaste. Aunado con todo esto, Rodo, la inusual cercanía con la familia del capo sinaloense eh, por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel, quien dice que en algún momento se bajó a saludar a a la mamá de este afamado capo. Mexicano, entonces ahí es donde donde se vuelve un poco irrisorio y, y, y quizá un poco eh, falto de credibilidad o de seriedad
1: la, la, el argumento de Andrés Manuel Rodo. ¿Tú qué opinas? Yo creo que hay muchísimas lecturas, Carlos. Es un tema de suma importancia, como siempre, estos temas internacionales y donde Estados Unidos pone la pauta de políticas que pueden afectar a otros países porque bueno, para empezar sabemos que Estados Unidos es gustoso de participar en la política internacional, pero eh, puede poner nervioso a muchos porque la forma en que ha participado en Medio Oriente, la forma en que ha participado en ciertos conflictos en mismo Latinoamérica no ha sido de la forma más cordial del mundo y siempre ha sido un temor de los mexicanos, un, un secreto a voces o, o algo muy dicho que la suerte o el éxito que ha tenido México en esta relación con Estados Unidos, porque a pesar de, de tener esa, esa cercanía al cielo y al infierno al estar tan pegados con Estados Unidos, pues bueno, nunca hemos tenido realmente un conflicto este país versus país que lamentar, pero ese tipo de cuestionamientos o de direccionamientos sobre políticas de seguridad donde no se cuestiona, la soberanía, o más bien donde no se toma en cuenta la soberanía de nuestro país, pues bueno, complicado. Y ahí este, pues sí resalto el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, Como correcto políticamente en todas sus formas, porque al final él habla de que Estados Unidos es libre de de ejercer la ley, pero en su país, al final en en nuestro país, si aquí están los capos o los hijos de de estos capos, porque al final son son culpables presuntos culpables porque no se ha fincado exactamente un delito por lo menos a la luz pública a los hijos a pesar de, de todo lo que haya hecho este el padre Joaquín Guzmán no era pues bueno este si es que están aquí quien debe ejercer la justicia es el gobierno mexicano ya es un segundo término toda la capacidad o ...o confiabilidad que tengan las autoridades mexicanas, pero sí el tema de la soberanía nacional es un tema que ha tenido como estandarte Andrés Manuel López Obrador... ...y es un tema sumamente delicado, porque el hecho de que la oposición diga, pues ya está Estados Unidos para resolver el conflicto... ...lejos de ser una bandera para para cuestionar al presidente, no debemos darle alas desde ningún punto... A otro país a tomar decisiones que puedan afectarnos. Yo creo que ese es el tema principal. Eh, la tensión que puede haber entre ambos gobiernos de que siempre eh, la entrada de un nuevo presidente de Estados Unidos nos dicte que podamos tener conflictos que no hemos tenido en México contra Estados Unidos, pero que sabemos históricamente a Estados Unidos le ha encantado eh, proteger, por llamarlo de alguna manera, la soberanía internacional, Carlos. Esa es la, pri- la primera y principal lectura que yo tengo. ¿Tú qué otros comentarios tienes?
0: Pues recalcar, Rodo, que no es la primera vez que Estados Unidos toma una acción como esta. Incluso hay otros capos que están vigentes en este momento. Eh, el señor Zambada, eh, la gente del de cártel de Jalisco Nueva Generación, de eh, o Osegueda, eh, y, y cárteles extintos. Hoy día sabemos que hay capos que están purgando condenas en prisiones americanas y nacionales, y, y bueno, pues al final del día es parte de lo que puede buscar como incentivo el, el gobierno americano para que pueda derivarse en la captura de estas, de estas cabezas de las operaciones delictivas en México que al final del día terminan afectando al, al vecino país del norte por el, el, la cantidad eh, de, de materia prima o la cantidad de, de drogas o armas que están ingresando a, al país puesto que está eh, abiertamente declarado que es el, el consumidor mayor de mayor volumen de este tipo de de sustancias eh, en Estados Unidos, va en Norteamérica. Entonces, eh, pues importante que el presidente se mantenga en su postura, sin embargo, que no no trate de politizarlo, es mi, mi impresión, pero en el discurso que tuvo Andrés Manuel en la mañanera, señalaba que en el pasado pudo haber acuerdos, que era como una polarización... Eh, muy marcada, donde había quienes no estaban interesados en, en prácticamente afrontar de lleno eh, a, a la delincuencia organizada, a los cárteles, a los capos. Y por otro lado, eh, y citaba a algunos ex eh, funcionarios que pues, se comprobó que, que tenían algún tipo de vínculo, Va, cita puntualmente Andrés Manuela a García Luna. Y, y bueno, en clara referencia a que las cosas en el pasado con otras administraciones no eran de la mejor de la mejor forma, Rodo.
1: Sí, Carlos, este, bien, bien comenta Andrés López Obrador todos esos puntos, pero también, este, digo, al final el gobierno estadounidense tiene su parte de razón. La verdad es que eh, los grupos delictivos... Crecen y crecen sus estructuras y sus poderíos de formas incalculables. Recordemos precisamente el hecho donde el gobierno de México en una estrategia fallida y desorganizada, en donde no hubo una coordinación del nivel municipal, estatal y federal, ni del ejército. O sea, no sé cómo estuvo la estrategia porque bien planeada no debió haber estado, donde fue fallida. Precisamente para la captura de los de uno de los hijos de, del Chapo Guzmán, este pues aquí nos muestra el poderío tanto en armas, tanto en organización, tanto en determinación que tienen estos grupos y ponen a, a temblar, a sudar las estructuras de seguridad y ponen al descubierto pues ahora sí que un poder de facto que que nos pone muy, muy, muy complicada la situación de la seguridad nacional. O sea, al final de cuentas nos dejan la certidumbre de nuestra seguridad a grupos no oficiales, a grupos de facto, a grupos delictivos y pues complicado. O sea, por esa parte se entiende el gobierno de Estados Unidos, pero pues bueno, al final este... Siempre la seguridad dentro de la población estadounidense eh, es controlada porque los cárteles de las drogas, valga la redundancia, eh, latinoamericanos sí causan agravios en el sentido de salud y de seguridad, pero a nivel municipal eh, en Estados Unidos. La realidad es que no son un problema de inseguridad eh, nacional dentro de Estados Unidos, más bien es el tema de salud y es un tema local, a diferencia de cómo se comportan estos grupos delictivos acá en en nuestro país, donde prácticamente tiene que intervenir el ejército para tener este, controladas esas situaciones. Entonces, la parte de México se entiende que se debe respetar la soberanía, pero también se entiende la parte de Estados Unidos de la preocupación de la Debilidad de las instituciones y de la credibilidad de las instituciones latinoamericanas, en este caso específico las de México, para contrarrestar el tema del narcotráfico y de la delincuencia organizada. Creo que sí debería haber, lejos de Andrés Manuel, defender su soberanía y... este John Biden, de atacar este temas sensibles de una manera indirecta, una estrategia de coordinación entre ambos países para combatir este lo que es la delincuencia y este tipo de situaciones, Carlos. ¿Tú qué, qué más ves en este tema?
0: Bueno, Rodo, la gestión que tiene el gobierno americano eh, para combatir el ingreso de sustancias a, a, a su propio territorio ha sido... Una guerra constante desde hace muchos años, décadas en el pasado, donde eh, finalmente tomaban algunas medidas precautorias, algunas medidas reaccionarias, y ha venido... eh, De alguna forma mutando, transformándose como una hidra a la que le cortas una cabeza y salen dos o tres más. La realidad es que en el pasado se escuchaban, estoy hablando de la década de los ochentas, se escuchaban dos o tres grupos nada más, hoy día se escuchan varios En el pasado, hace un par de décadas, todavía en los 2000, se escuchaba que nacían diferentes grupos, algunos derivados de fuerzas de élite del propio gobierno, aquellos que en teoría fueron entrenados para combatirlos y al final de cuentas pasaron a formar parte de sus sus filas. Hoy día me parece que eh, Estados Unidos y Joe Biden, su preocupación es más que nada para buscar cerrar en la mayor medida o o lastimar, castrar de alguna forma a a los capos para que se reorganicen y pierdan un poquito del poder que todos sabemos, mencionabas que en el pasado pusieron en jaque ahí al presidente por una mala coordinación lo real es que en en el territorio donde son originarios estos grupos delictivos no, no son cosa menor, ¿eh? O sea, se sabe que son familias, se sabe que son eh, diferentes grupos que se suman como aliados en diferentes territorios para controlar estados o regiones, completas zonas del país. Entonces, Estados Unidos busca de alguna forma ir ir mermando el poderío de de estas organizaciones para, de alguna forma, eh, frenar la avanzada de las las drogas que entran a Estados Unidos. Y, Y bueno, pues considerando todo lo que está Bien o mal en el vecino del norte, eh, la venta de armas a cualquier persona. Hace pocos días escuchaba el caso de una, 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 un terrible incidente en una, en una escuela secundaria en Estados Unidos donde un menor a los cuales pro, los propios padres compraron el arma y le enseñaron a usarla, mató a ocho personas y dejó a siete más heridos. Hay videos, o, o sea, es un sinfín de, de factores en donde Estados Unidos tiene hacia el interior diferentes eh, áreas donde tendría que meterse o tendría que eh, buscar resolver y, y le sobra espacio, le sobra presupuesto y le sobran ganas también para involucrarse en sus vecinos es bien sabido que la frontera sur de Estados Unidos es considerada eh, como de las más riesgosas y en cuanto al tema de pandemia, por ejemplo, que cerraron fronteras, pues es, es la pauta de ingreso, es la puerta de ingreso para todo Latinoamérica, para los países de, de Centroamérica, todas aquellas avanzadas de migrantes. Me parece un tema natural que esté buscando hacer esto el gobierno americano, pero bien AMLO ahí por, por buscar eh, poner una... ...una referencia de hasta dónde es bienvenido el apoyo y dónde están ya tocando fibras que no le corresponden al gobierno americano, Rodo.
1: Así es. este Creo que los dos presidentes, con su punto de razón, al final de manera directa el gobierno de Estados Unidos y su población es afectada por este tipo de organizaciones... Pero bueno, también tienen que voltear a ver eh, cómo está la situación ahí en Estados Unidos. Como tú dices, al final, el tema de las armas, del uso, el tema de todos los eh, la tensión social que hay en Estados Unidos por diferentes ideologías, pues bueno, es, es un tema que debe abordarse y se deben hacer cuestiones de alianzas, estrategias eh, bilaterales para que puedan combatir este tipo de organizaciones delictivas, pero siempre y cuando respetando la soberanía de las naciones y algo debemos estar este, pues a, agradecidos y afortunados los mexicanos eh, que hemos tenido una relación correcta con Estados Unidos, porque pues, en el hecho así tendría que ser y no tendría que haber ningún tipo de intervención diferente de, de este país pero sabemos que en la realidad y en los hechos la historia nos dice otra cosa, entonces Tratar de la manera más inteligente este tipo de relación con Estados Unidos, y pero al final buscar el bienestar de, de los países y que no se vean intereses ocultos de parte de ningún gobierno con este tipo de acciones. Que se vea que se busca un, un accionar de equilibrio para el bienestar de las sociedades, Carlos. Y pues con esta parte yo cierro. No sé si tengas algún otro comentario sobre este tema de Amlo Biden y los hijos del Chapo.
0: No, Rodolfo, pues viene ahí el presidente en, en mantenerse fiel a su postura y a, a la investidura que le da la banda presidencial para defender eh, el tema de la soberanía nacional en cuanto a temas de, de seguridad, eh, y bueno, pues tiene una tarea importante que cumplir ahí el presidente, ¿va? Hay que... Hay que seguir presionando. Se le preguntó en la mañanera si era parte de sus prioridades y él él confirma que sí, que sí, que tienen intenciones de seguir eh, concretando la captura de capos, aunque su rendimiento ha sido mucho, muy por debajo de sexenios pasados en otras administraciones. Entonces, esperemos que AMLO pueda recuperar la economía nacional, la salud nacional y la seguridad nacional. Que
1: Bueno, en esos gobiernos no hubo pandemia, van a decir. Así es. Bueno, y bueno, Carlos, este pasando a otro tema diametralmente diferente, pues bueno, no podemos dejar de comentar eh, lo sucedido este fin de semana. Bueno, son muchos temas, pero vamos hablando del tema, este, ¿cómo le podemos decirle? De, de del espectáculo, de la cultura popular mexicana, de la historia que hemos vivido este popularmente hablando los mexicanos los últimos años y pues bueno este como dicen el tiempo no perdona y las cosas pasan y nada es eterno y pues bueno el señor Vicente Fernández el famoso charro de buen titán jalisciense eh, ya pasa a otra a otra etapa de espiritual y deja este mundo este mundo terrenal, Carlos. El día domingo a la madrugada, no hay este un dato muy claro, hay este versiones de que probablemente fue un día antes o días antes, no sabemos, pero al final ya se hace oficial la madrugada del domingo 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, el señor Vicente Fernández pues bueno, deja este mundo terrenal y todo un legado, Carlos. Tú como jalisciense este originario de ese gran estado qué comentarios tienes desde ya para cerrar la parte de este de esta gran este personalidad
0: mira rodolfo pues yo creo que puedes ser mexicano de cualquier estado del país puedes vivir fuera de méxico eh, Vicente Fernández es toda una institución en cuanto al regional mexicano, el mariachi, las colaboraciones, las interpretaciones, un centenar de películas, más de 60 millones de copias a nivel eh, global, un tipo que nació en 1940, y fallece en el 2021 con 81 años, al parecer complicaciones, este... Multi, multiorgánicas derivadas del de, de síndrome de Julian Barré eh, no sé si se ex, eh, exprese así tal cual, pero pues es una enfermedad que prácticamente te va, te va desgastando eh, la las imágenes oficiales o las declaraciones oficiales hablaban de que el, el día 10 de diciembre de este año eh, aparecían notarios y licenciados abogados en el en el hospital donde estaba teniendo la atención médica, y al final del día eh, amanecemos el domingo con esta triste noticia, va. Eh, no sé si alcancemos a dimensionar todos el, el tamaño del, del hueco que deja en el regional mexicano. Yo pensar. Y, y bueno, quiero citar otros puntos más adelante, pero quisiera saber cuál es, cuál es tu impresión, Rodo, cuál es tu sentir. Yo, sinceramente, sí, sí levanté una copa el fin de semana en salud de don Vicente Fernández, eh, ha sido seguidor de las chivas rayadas de Guadalajara con aquel zarape, el intérprete del rey de acá entre nos, Y de muchísimas otras canciones icónicas que estoy seguro que todo el mundo conoce por lo menos o ha cantado por lo menos alguna vez alguna canción de Don Vicente.
1: Bueno, ese ese último comentario probablemente lo piense la mitad del país y la mitad de Jalisco, porque hay otras versiones que comentan que su trascendencia de este mundo terrenal ayudó a los astros para ese ...para ese evento que ocurrió en la noche del 12 de diciembre del 2021... ...pero que es tema, tema del siguiente del siguiente tema de, de este de este capítulo de Equilibrium... Que, ...pero bueno, este, valga la redundancia ahí el tema. Y bueno, eh, la representación de este personaje es muy, muy, muy vasta... ...la verdad es que podemos decir que fue o ha sido ahorita... Digo, a reserva de pensar en otros eh, cantantes, otros artistas del medio del espectáculo del regional mexicano, es el último gran estandarte comparable a otros cantantes o artistas de este género, estandartes de, de la popularidad mexicana. ¿Podemos pensar en qué te gusta un, un este Pedro Infante? ...un este... ...Jorge Negrete... ...personajes... Que ...el propio su... Antonio ¿no?
0: Antonio Aguilar... Antonio que, por Aguilar cierto, ...la familia Aguilar estuvo de cuerpo... ...acompañando de cuerpo presente... ...ahí en, en la despedida de, de... don
1: Vicente Fernández... ...haciendo guardia de honor... ...así es este... ...pues íconos de... ...de la cultura popular mexicana... ...que su música todavía se sigue escuchando... ...a pesar de tantos años... ...de que se fueron... Este, podemos hablar de otros artistas que también fueron compositores, pero eh, intérpretes como tal, eh, yo creo que sí, sí es este un, una, una personalidad que trascendió en el ¿qué te gusta? 99% de las familias mexicanas, dime una persona que, que tenga... Ahora sí que el el amor por este país, ya sea del estrato social cultural que tú me digas, que no disfrute una canción de del Charro de Huentitán, que no conozca por lo menos dos, tres líneas o un coro de una de sus canciones, y que en los tiempos de alegría y de fiesta puedan escucharlos. Digo, al final, este, al latinoamericano en general y al mexicano, este le gusta mucho la alegría, el calor la buena vibra, y siempre sale música de mariachi, música de charros, y no puede faltar dos o tres canciones de este Vicente Fernández, que al final era intérprete, pero eh, es tan fuerte a veces el intérprete que vuelve suya la canción y la hace muchísimo más famosa que otros, y, y la hace propia. Incluso podemos pensar en 10, 15 canciones de, que, que hizo famosas Vicente Fernández y muchas de ellas no sabremos, o, o la mayoría de la gente no sabrá su autor, pero sí la relaciona con este, con este personaje. Yo creo que con, este, con la despedida de este personaje se empiezan a, a cerrar ese, esa vida tradicional que, que nosotros hemos conocido gente que nació entre los 70s y los 90s, pues el mundo que conocimos como nuestro ya empieza a cambiar, se empiezan a ir esos nombres, se empiezan a cambiar las épocas y poco a poco eh, se empiezan a a ir, a terminar de ir esas personas mayores que nosotros, pero que marcaron, eh, ahora sí que un, un orden cultural popular ...mucho dictado por la televisión en ese entonces... ...muy diferente ahorita... ...ahorita ya lo mediático es tan diferente... ...pero el mundo como lo conocíamos... ...que se puede hablar que, que es una fotografía de 1980... este ...va cambiando mucho... ...está cambiando mucho... ...y pues bueno, ya nada más nos queda... ...como bien dirían este, esos memes... ...ya nada más nos queda Chabelo... ...y pues... Este, sigue, ...sigue en pie el señor Javier López... Y y sí, 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 es para reflexionar y para dejar el precedente de que esas figuras populares del México que construyó, eh, pues llamémosle, digo, a opinión personal, pero ese México popular que construyó Televisa, pues ya poco a poco va desapareciendo y vamos cambiando a diferentes formas culturales de ver la vida, Carlos. Totalmente, Rodo, totalmente. Hablemos de Vicente, el
0: ícono, hablemos de Vicente, el que no podía faltar en una reunión, en una noche mexicana, en una Navidad, en un aniversario, un cumpleaños, las mañanitas, en un día del padre, con, con estas canciones icónicas, esas que, que calan hondo, esas que cuando tiene uno alguna alguna desatención... La realidad es que eh, hoy nos hace falta, Vicente, hoy hoy pasa mejor vida. Nos deja un legado importante con toda su música, con todas sus películas, con con todos sus negocios también. Recordemos que ahí en, en la carretera Chapala, en la zona conurbada de Guadalajara, zona metropolitana, él levantó hace varios años ya un centro de espectáculos donde se presentaron... Eh, talentos de la talla de Ricky Martin, Katy Perry, eh, Shakira, el propiamente sus últimos eh, presentaciones los hizo aquí mismo, se queda, bueno, pues Alejandro, quien salió algún video por ahí muy afectado en una presentación que tuvo en Ciudad de México interpretando acá entre nos, eh, donde se le quebra la voz, parece ser que estaba ya enterado del... del precario, eh, la precaria salud que tenía su padre en ese momento y bueno, pues, pues ahí no quisiera dejar de lado citar que eh, también se vio envuelto en polémicas a, a últimos años, Este, sabemos que cuando una figura pública muere magistralmente o se nos olvidan las cosas malas que hizo, o hay personas que se aprovechan inoportunamente de de que hay alguien que ya no puede defenderse en en palabras propias, y bueno, pues empiezan a salir diferentes situaciones de abusos, de situaciones eh, poco naturales o o poco bien vistas. Entonces, eh, también también fue polémico, Vicente, también se vio envuelto en situaciones donde eh, pidió disculpas en alguna situación por algún algún mal comportamiento que pudo tener, pero finalmente eh, pues es una es una personalidad icónica en, dentro de la música irreemplazable, dentro de la música regional mexicana, una, una figura que sin, sin falta va a sentirse su ausencia en, en las futuras generaciones donde ya no vamos a tener nuevos materiales de, de este gigante de la música mexicana, Rodolfo.
1: Y bueno, y lo que seguirá trascendiendo, digo, han pasado muchos años y todavía se siguen escuchando artistas que, que imprimieron mmm, su, su presencia en el, el día a día de, de la población mexicana, por lo menos la que ahorita está. Como bien decías, el don Antonio Aguilar, este es de los que todavía se escuchan mucho, Juan Gabriel. Y, este, y esa música popular que está al acceso de todos, en el radio, este, en, el, en, en el en la costumbre de cuando hay músicos este, populares, músicos en algún restaurante en, o en algún mariachi o en algún trío, esas canciones... Este, ya va a quedar ahí ese precedente, yo creo que van a pasar muchos años para que dejemos de, de recordarnos este al buen Vicente Fernández, ahí está también el caso de José Alfredo Jiménez, ya sé cuántos años que, que se fue de este mundo terrenal, y pues bueno, su obra ahí queda para los mexicanos, muchas de sus canciones las ha cantado todo mundo, y, y siguen siendo de, de la parte de esa, de esa fiesta mexicana que es este, tan disfrutada por nosotros mismos como por los extranjeros que, que este, vienen a nuestro país o que hacen sus fiestas mexicanas incluso en otras latitudes, Carlos. Este, pues bueno, lamentablemente eh, algún día tiene que pasar las, las cosas, algún día todo se termina, todo es un ciclo, hoy estamos y en cierto momento se cumple el ciclo y aquí lo importante es que que la humanidad se quede con lo bueno de cada quien. Bien decías los cuestionamientos que puede haber sobre ciertas figuras, pero al al final las figuras representan dos cosas uno, esa, ese mito ese mito que se construye con base a virtudes y la persona real donde todos tenemos nuestros defectos, donde todos tomamos buenas y malas decisiones y donde tenemos nuestros aciertos y errores, y eso siempre va a ser, Carlos, o sea al final, ¿quién es perfecto y quién no se ha equivocado y quién no se va a equivocar? Entonces, pues eh, lamentamos mucho esta pérdida para la cultura mexicana, pero bueno, celebrar el material que deja y que al final tuvo una vida muy 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 padre que disfrutó hasta pues una edad ya bien avanzada y ahí deja por lo menos este a su hijo Alejandro y a su nieto Alex ahí para el este continuar su obra creo que lo que hace Alejandro Fernández también es muy destacable y bueno pues ahí dicen algunos memes que Ahí est- estemos tranquilos que ahí está Natanael Cano cuidando el regional mexicano. ¿Cómo ves tú, Carlos? Qué desafortunado tu comentario, Rodo.
0: No, sabemos que es un tema de broma, pero la realidad es que yo sí quisiera preguntarles, cuestionémonos, ¿quién, quién nos queda? va? O sea, ¿quién de la talla de estas figuras? Eh, Juan Sebastián, eh, Antonio José Aguilar, José José... Figuras eh, irreplazables, probablemente por ahí de, de los icónicos, eh, no sé si alguien de, 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 de la banda, no sé si Julio El Paseado, único que queda
1: vivo es no sé si Marco
0: Antonio Solís, bueno, Luis Miguel, que, que mucho tiempo también estuvo eh, involucrado por ahí con la música de María, con la música mexicana, sacó algunos discos, pero se están agotando estas, estas figuras icónicas que trascendieron décadas. Eh, que tocaron generaciones enteras, en el buen sentido de la palabra, y y bueno, pues nos estamos quedando con con diferentes géneros que van incorporándose, que todos de alguna forma tienen virtudes, tienen cosas buenas, pero la realidad es que eh, ese estilo del siglo pasado... Porque lamentablemente así es, ese estilo del siglo pasado se está agotando, Rodolfo. Y y bueno, pues esperemos que que los herederos a estas estas posiciones tengan las aptitudes, el talento, la humanidad también para continuar un legado, independientemente de si son familiares directos o no. Pero bueno, pues ahí está Vicente Fernández, está ya en otro plano, cantando y haciendo un palenque allá arriba, ¿no? como como decía ahí Alejandro Fernández con eso cierro yo Rodolfo salud por Vicente
1: buena pregunta ¿quién nos queda del género regional mexicano con esa con esa con ese respeto que podemos tenerle a la música es decir que sea música seria y música respetable ¿quién te gusta? ¿podemos decir el nieto? ¿Alex Fernández? ¿crees que vaya tomando ese camino o es otro muy diferente?
0: No sé, es una brecha generacional muy grande. Yo
1: podría decirte. ¿Ángel Aguilar? ¿Te parece Ángel Aguilar todavía más respetable ahí su su estilo?
0: Mm, Me parece un estilo todavía un poquito conservador, contraste con con lo que se escucha actualmente, pero sin lugar a dudas es una chica súper talentosa que va a tener una una carrera brillante. Eh, Yo podría. Seguirme aferrando a, a esas figuras del, del siglo pasado, de hace dos décadas.
1: Podemos esperar.
0: Marco Antonio Solís, quizá todavía. Bueno, sí, Marco Antonio. Sí, sí, sí.
1: ¿Cómo se llama este muchacho que estaba muy bien antes de participar en La Voz México? Estaba muy bien antes de participar en La Voz México. Sí, que, que tuvo ahí un, un cambio totalmente. ¿Cómo se llama este muchacho? Un cantante del regional mexicano famoso,
0: Lupillo Rivera. No, no, no,
1: no, pero hizo esta feta con él. ¿Cómo se llama? Ah, este
0: que Christian Nodal.
1: Ándale, ándale, totalmente diferente. ¿verdad? No, no es el, no es el giro.
0: No, el estilo de Nodal es bien aceptado por las nuevas. Por las nuevas generaciones, sin embargo, creo que es, es diferente, ¿va? Es diferente. Yo no, no tengo en la cabeza ahorita a alguien que pueda interpretar con mariachi, con la calidad que lo hacía Vicente, ni ahorita ni antes, va Es una... Pues tendrán que venir diferentes exponentes a, a sacar la casta por el regional mexicano. Esperemos que tengamos buenos intérpretes de mariachi que nos vuelvan a hacer vibrar con esas canciones como lo hacía don Vicente Fernández en Paz Descanse.
1: Y bueno, pues Carlos, este, pasamos al tercer y último tema de la noche. Rápido, ya se nos está yendo el tiempo. Y bueno, este como una mística mexicana, jalisciense, y del 12 de diciembre, eh, Como comentaba hace rato, eh, algunos, la mitad del país y la mitad de Jalisco dice que se fue un un gran chiva, hermano. Pero otros dicen que dentro de esa afición oculta llegó a trascender para hablar con el de arriba, con el creador, para que se unieran dos estrellas. Y bueno, el equipo, como comentan ahora, más jalisciense de todos... El Atlas, después de 70 años, mete a sus vitrinas una segunda copa. ¿Cómo ves, Carlos? ¿Qué opinión, qué comentario nos deja? Parecería que este es el este año, o sea, con, con esa emoción deportiva podemos decir, este año sí fue el bueno. Ganó Cruz Azul y ganó el Atlas. ¿Qué, qué, qué sigue, Carlos? O sea, el 2020, pandemia, el mundo de cabeza gana el Cruz Azul, gana el Atlas, ¿qué sigue? ¿Estaremos en un Matrix donde esto ya es toda una ilusión? ¿O qué está pasando? Tú
0: sabes cuál es mi mi postura al respecto, Rodolfo. Nada, bueno, pues eh, eh, qué bueno, qué bueno que tuvieron a bien darle la felicidad eh, o la dicha a su afición después de 70 años de estar picando piedra de sequía de una malaria desgraciada de, de una burla va de, de, de un argumento que hoy termina diferentes eh, frases que, que citaba el aficionado de del club Atlas eh, el rey solo se coronó una vez este situaciones como sabe más un clásico que un campeonato bueno ya lo probaron muchachos ya saben lo que es levantar la copa
1: no, y fíjate, pueden
0: abrir su botella y llenarla
1: casualmente ahí? pasa cada 70 años que ganan su clásico y el campeonato o sea, a la par, en la misma temporada. O sea, hombre,
0: enhorabuena, enhorabuena, de verdad. Este Les deseo que se repitan muchas veces, muchas veces, porque hay mucho camino por recorrer todavía, jóvenes. O sea, Esperemos cuánto... que el equipo no sea desmantelado
1: también, va. Pero muchas, muchas felicidades. Yo creo que hubo hasta mejores equipos, digo, no podemos llegar que... Yo sigo pensando que el mejor Atlas de toda la historia, o por lo menos lo que me ha tocado vivir, fue el Atlas de 1999, con esos niños héroes, esa cantera, esa academia que se hizo tan, tan popular y que ganó muchísimos adeptos. La verdad es que muchísimos adeptos del Atlas a niveles de... Jalisco a nivel occidente y si se puede decir a nivel nacional fue gracias a esa cantera, estamos hablando del equipo que construyó el profesor Ricardo Antonio Lavolpe, ahí este con estandartes como Rafa Márquez, como Cepeda, como Sorno, como el Estrada, bajo los tres palos el güey Cabuto, este, Juan Pablo Rodríguez, o sea, estamos hablando de puros jugadores que llegaron a primer nivel, este, y que eran unos chavitos de 18 años, 19 años, que si ese equipo hubiera tenido la madurez, este, en edad y en juego, otra cosa hubiera sido, y obviamente, si no se les hubiera cruzado el mejor equipo de la década de ese entonces, el Toluca de José Saturnino Cardoso, que llegó A 10 finales en 10 años y a 7 títulos. Si no se hubiera cruzado esa situación, yo creo que hace 22 años hubiéramos hablado de ese título del del Atlas. Pero bueno. Me
0: me llama la atención, Rodo, que hablas eh, idolatrando a una generación que que no ganó nada que yo recuerde. Jugaban muy bonito, de ahí nació el tema de los amigos del balón, de la academia del, del fútbol mexicano este título bien ganado como academia, pero pero bueno, pues hoy, hoy es cuando coronan, Va Hace 10 años, no hace 10 años, no en el 99, 22, 22 años, fíjate, que estuvieron, estuvieron en la final, en efecto se, se toparon con un, un deportivo Toluca liderado por José Saturnino Cardoso un completo animal una bestia en las canchas con 37 goles en un torneo impresionante este tipo ¿no? Eh... Bueno, pues ahí está, los rojinegros levantan su copa, eh, su segunda copa, después de 70 años, están abriendo convocatorias para una nueva barra que ahora se llame 21, ya tenían una en la 51, eh, que así se denominaba, que así se llama, entonces, eh, pues bien, bien por el Atlas, bien jugado, bien ganado, sin polémica, no hay dudas de que era completamente merecido. Eh, dar la vuelta en en el Jalisco ya se lo merecía la afición la realidad es que yo como, como tapatío tengo muchas personas cercanas que son devotos del Atlas y en lo particular no encontraba como mucha lógica o mucho sentido a esa devoción a un club que nada más estaba ahí y a veces no estaba porque no estuvo en tres ocasiones Recordemos que tuvo tres descensos el, el rojinegro, pero bueno, se repuso y hoy día alcanzó al Veracruz en los títulos, Rodolfo. No, no hay que dejar de citarlo, es un equipo que tiene cepa de campeón. El inicio de una época dorada del
1: rojinegro. Eh, como sabemos, el Atlas es un coloso que sostiene al mundo. Y para él puede estar dormido una siesta y es solamente un suspiro porque un coloso vive siglos y milenios. Entonces, para nosotros como seres mortales solamente fue un, un, una vida, una eternidad, pero para él fue un suspiro, para ese Atlas. Y pues hoy se ha levantado y, y probablemente venga una nueva dinastía en Jalisco. A lo mejor en 70 años este, los del Atlas le hagan bullying a los de Chivas. No sabemos qué pueda pasar a partir de hoy, pero bien merecido. Y la verdad, este, pues el fútbol siempre es eh, una cuestión complicada hablar de si hubo justicia arbitral o no. Yo creo que al final es parte, elemento del deporte, de ese deporte precisamente eh, el tema humano y del árbitro, porque cuántas lágrimas no se tiraron durante 70 años por errores marcados en partidos, en semifinales, este situaciones que fueron alejando injustamente al Atlas de ese título. Y ellos nunca dijeron fue una injusticia, simplemente se esperaban. Y pues, como dijo una voz autorizada, el gran jugador del Real Betis, Andrés Guardado, ¿cómo vamos a entender que, que le vayan a un equipo que no tiene títulos? Pero si nos lo explica, no lo entenderíamos, porque es una pasión diferente. Es muy fácil en la abundancia. Estar tú lo entiendes, bien.
0: Rodolfo, tú nos puedes ¿No? explicar.
1: Yo no, no lo entenderíamos.
0: Estaría bien que pudiéramos citar a alguien en el próximo episodio para que nos explique eso que nadie puede entender salvo ellos. hoy que ya son campeones, que nos lo expliquen.
1: Pues estaría bien. Ya lo explicó Andrés Guardado en una entrevista, en varias entrevistas. Ojalá, lo, no lo, pudiéramos, ojalá lo pudiéramos invitar a este streaming, Andrés Guardado, pero... Él habló de los colores, de la cultura, de lo que él vivió como jalisciense, ir al estadio, esa fiesta, y que al final era una identidad. Yo creo que eso es algo importante, Carlos, la identidad que generan estos grupos a a la sociedad. Eh, El atlista es ese jalisciense originario de ahí, porque podemos hablar de chivas en dos situaciones, el chiva jalisciense y el chiva mexicano de la provincia o de la capital del país chivas hay en todos lados pero la afición jalisciense de cepa, afición jalisciense este, originaria es atlista porque sienten los colores más este, oriundos de ese estado entonces, o sea, tú, tú ves una playera de atlas y piensas este, en en la glorieta de los niños héroes en la, en Chapultepec Piensas en el lago de Chapala, piensas en todo ese fervor jalisciense. Y la playa de Chivas, pues te habla de una identidad nacional, con un estandarte de jugamos con puros mexicanos, etc. etc Claro, etc. claro. Recuerdas,
0: Pero, ¿Recuerdas Rodolfo, eh, ¿a quién le iba Vicente Fernández?
1: Por eso, él comentaba o se comenta que le iba a Chivas, pero qué coincidencia que el día que nos falta, va y habla con el Ser Supremo y le da su segunda estrella al Atlas ahí lo dejamos a la la reflexión
0: claro, claro, bueno yo no coincido del todo con con tu visión romántica de de que el jalisciense le le va al Atlas yo creo que en este estado hay hay este afición para diferentes equipos. Eh, bueno, el es, que Atlas hay... es popular regionalmente, pero yo quisiera saber si alguien de Veracruz le va al Atlas o si existe un grupo de. de... No, ahí va, o sea, es, es, es un Exacto. equipo local y es un equipo Exacto. que tiene afición local, una afición muy fiel, una afición que sí lo sigue. Exacto, tú a dime los qué diferentes.
1: afición no mexicana. No necesitas
0: seguirlos, no necesitas seguir al Guadalajara porque en estadio donde se presente el Guadalajara se llena con, con aficionados. Exacto. Y puede jugar en Estados Unidos, y puede jugar en donde tú quieras, y siempre va a haber gente que apoya a Chivas, es un equipo que, que tiene como, como representación o como estandarte, el jugamos con puro mexicano, eso de alguna forma despierta el nacionalismo en los, los compatriotas que viven en, 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 otros, en otros países, así como el América, eh, que... De alguna forma es el antagonista perfecto para el rebaño, Eh, el primer rival o el primer clásico, el clásico más antiguo en en territorio nacional es el Chivas Chivas Atlas, y por ahí hay diferentes eh, motes o diferentes triunfos que ha tenido el Atlas a lo largo de la historia, que, que resguardaban celosamente en esa vitrina donde aquel título del 51 permanecía expectante, oxidándose a lo largo de siete décadas. Y, y hoy ya tiene un compañero, ¿ah? ya, ya pudieron abrir la botella de Valentine's que les regalaron en el 57, seis años después, y que les dijeron, no la pueden abrir hasta que Atlas no corone y dé la vuelta otra vez, de verdad estoy contento por mis amigos atlistas de verdad es que se lo merecen Este hay, hay mucha gente que de verdad entregó muchos años entregó recursos, entregó tiempo hay gente que se fue de este mundo sin ver coronarse a este equipo y bueno pues el 2021 está hecho para lo que tú quieras ¿va? pasado mañana la selección eh, de squash mexicana gana el título ...global de béisbol, no sé, así de loco está este año, Cruz Azul rompiendo una malaria tremenda, Atlas haciendo la hombrada, Qué bueno, por el fútbol tapatío, tenemos un nuevo un nuevo campeón en Jalisco, Este, disfrútenlo mucho, de verdad.
1: Sí, se leen consignas como Jalisco es de Atlas, pero bueno, que disfruten mientras este, dure este título, como bien dijo el presidente de, del Atlas, pues bueno estén tranquilos, seis meses va a estar ese título vigente en, en nuestros nombres, y pues bueno, eso es lo, lo padre, ¿no? El, como bien decías, la historia romántica deportiva, que eso le mete una mística diferente a lo que es la vida diaria, Carlos, porque al final, entre tantos problemas y entre tantas situaciones, el distraer la mente con estas historias cenicientas deportivas a quién no le gustan. De bueno, ellos,
0: ¿no, Rodo? ¿De ellos? ¿De ellos qué?
1: Me refiero a la afición atlista. A ellos le, les va a durar la sonrisa
0: seis meses. Ojalá les dure más. Y asegurada.
1: Lograr, asegurada. Y, y puedan asegurada. lograr
0: algo más, ¿va? Pero, pero a ellos es a, la, a los que les va a durar. La realidad es que los otros equipos que están acostumbrados a, a levantar copas, a dar la vuelta, a jugar en estas instancias, bueno, no, no, no creas que es algo que adolecemos mucho. Tú eres... Ferviente fanático del, del Diablo Rojo, del Diablo Escarlata, de los pocos que conozco. Creo que el único, no te creas, sí conozco algunos más. Este, Un gran equipo, un gran equipo acostumbrado a jugar finales, un equipo súper competitivo, un equipo que creo que eres el único aficionado Escarlata que, que se siente tan feliz de que el rojinegro haya dado la vuelta Lo y coronado. Lo que pasa es que
1: hay aficiones que celebran el éxito ajeno. Sí. De hecho, de los 18... Bueno, Pero Atlas... por qué no celebró el Toluca el éxito ajeno
0: o, o colaboró en aquel partido de 1999. Ahí no querían celebrar el éxito ajeno. O lo querían no, ver desde, desde televisión o como no sé. Sí, no, como este torneo.
1: Fue, fue un éxito, fue un éxito para esos chavos del Atlas llegar y exigirse contra el este gran príncipe guaraní, José Manuel Abundis, Hernán Cristante. Contra ese gran eso, equipo. Eso es un éxito, Rodolfo. Quedar en segundo lugar es un éxito. Para esos muchachos fue un éxito. Ahí está la carrera de Refamar que se catapultó a partir de ahí. Los éxitos no siempre son cuadrados. Sí, obviamente el éxito Yo, es lo marcado, pero también dentro de los daños. Siempre todo lo que se no puede... se puede
0: tocar, todo lo que no está registrado, no existe.
1: Campeón hay uno, nada más.
0: En este momento es el Atlas Felicidades.
1: Así es, durante, seis meses, era, durante seis meses y escucharemos Atlas Campeón.
0: Así es, hombre. Bueno, desp- tremendo.
1: Y después de esos días escucharemos Atlas Campeón en el 2021. ¿Cómo olvidarlo, dirán? El año en que se acabó la malaria de esos dos equipos. Y pues bueno, con eso vamos a cerrar el año deportivo. La verdad que, que muy padre, muy padre. Esa, esa historia cenicienta de estos dos equipos como que pareciera que tanto sus aficiones como los demás aficionados al deporte del fútbol este, los estábamos cargando créeme que también este, como bien dijiste desde la afición escarlata estábamos cargando con esa culpa de quitarle a esos niños seres en 1999 y a el Cruz Azul en el 2008 la posibilidad de cortar la malaria pero pues ni modo, así es el fútbol y a veces se gana y a veces se pierde y hoy ganó el Atlas. Con eso cierro esta parte. No Felicidades. Sé si tienes algún comentario adicional, Carlos. Ningún comentario, Rodolfo. Felicidades, nada más. Y para cerrar ya esta participación del capítulo 26. Para cerrar,
0: yo gustoso, gustoso de volver a platicar con ustedes después de temas temas polémicos. Este, Los que me conocen en persona saben que, que no es mi equipo el Atlas. Saben que eh, no es un tema eh, muy cálido para tocar de mi parte en el norte del país donde hoy día me encuentro. Está haciendo un frío tremendo, estamos transmitiendo desde casa hoy acá. Entonces, este gustoso de regresar, gustoso de verte, Rodolfo. Este, qué bueno que pudimos retomar el proyecto vamos a buscar darle continuidad de la forma adecuada, ir evolucionando ir incluyendo diferentes actores, facetas dinámicas para ustedes síganos enviando sus sugerencias de los temas que quieren que que abordemos acá, si quieren que estemos en alguna otra plataforma de confianza, por favor sigan dando ese apoyo ese espaldarazo, sigan recomendándonos por ahí, y bueno, pues a la afición del Atlas, eh, salud Salud por levantar su segunda copa. A don Vicente Fernández, salud también allá donde esté. Y a Andrés Manuel, sigue haciendo tu trabajo, amigo. No dejes que los americanos entren a hacer tu chamba, ¿ah? ¿eh? Solo hazla tú. Entrégaselos al final, pero, pero yo con eso estoy fuera, Rodo.
1: Pues bueno, ya nada más para cerrar el tema del Atlas. Bueno, en general los tres. Los tres temas. Pues bueno, bienes prometió Jorge Vergara a los chivistas que iban a vivir una época diferente a las demás de los Chivas, y sí, no les había tocado más que hace 70 años ver campeón al Atlas, bien, bien los Bregara. por esa parte, Vicente Fernández, una lamentable pérdida, pero podemos decir que vivió plena intensamente, sus errores tuvo el señor, pero como todos, como todos, y deja un gran legado. Y Andrés Manuel López Obrador, quedan tres años, señor. Quedan tres años y hay que seguirle metiendo y esperemos que la transición sea muy adecuada y que sea muy este, pacífica la transición con el próximo presidente. Y bueno, pues de lo que hemos platicado, Carlos, creo que desde la elección de Ernesto Cedillo le hemos atinado a quién va a ser el presidente un año antes y esperemos este año también atinarle. Recordemos que aquí en Equilibrium dijimos pongan atención a Luis Donaldo Colosio Riojas, no porque esté preparado, sino por la situación política que vive el país, y ahí va. No quiero decir que él va a ser el candidato, pero sí podemos decir que en el 2023 ya tendremos bien perfilado cómo van a estar las cartas, Carlos. Y pues por ahí nos despedimos, que tengan una excelente noche todos, y muchas gracias por seguirnos. Equilibrio un capítulo 26, nos vemos para el 27. Fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. Bye.